0: Bonjour Alexandre Léger et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Bah écoute, euh, très bien. Il fait enfin beau, le, le soleil est revenu. Euh, Après un, un premier jour de déconfinement, c'est
1: plus beaucoup d'entre nous.
0: Oui, c'est vrai. Pour, pour que les gens les gens sachent, on tourne, on enregistre ce podcast là. On est le mardi euh, 12 mai. 12 mai. Euh, pour que les gens te connaissent un peu plus et pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur toi, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qu'il faut savoir sur Alexandre Léger, quoi, finalement
1: Alors, on... J'ai un parcours un petit peu euh, particulier pour plein de gens. Euh, J'ai fait quand même pas mal d'études euh, qui pourraient paraître euh, complètement à l'opposé. Mais finalement, quand on travaille dans le marché de l'art, dans le milieu de l'expertise, c'est assez cohérent. Euh, J'ai fait un bac ES euh, avec une option art plastique. Donc, euh, normalement, c'était réservé au L, au l à l'époque. Ouais. Euh, donc, je suis déjà un petit peu particulier. Et euh, dès le départ, je savais que je voulais devenir plus ou moins commissaire puis au travail -miseur. Du moins dans le milieu de la marché de l'art. Euh, parce que très jeune, j'avais vu euh, un commissaire-président dans la ville où, où j'habitais. Euh, je trouvais ça génial, c'était comme un théâtre avec des objets. Euh, c'était passionnant. J'ai commencé à euh, faire des études de droit et de sciences politiques à la Sorbonne. Ouais. Puis après, euh, pour raison familiale, j'ai dû arrêter pendant un an. Et mmh. je me suis consacré à de la gémologie, à l'Institut National de Gémologie puis après, j'ai repris mes études, euh, cette fois-ci en histoire de l'art, la, toujours à la Sorbonne, j'ai une licence, hein, particulièrement euh, axée sur le 20e siècle, sur le, le design et l'art du 20e siècle. Puis après, j'ai commencé à faire des, pendant les deux, trois dernières années de ma scolarité en fac, j'ai fait des stages, euh, j'ai fait des stages dans des maisons de vente aux enchères. Je peux les citer parce que c'est ça qui m'a aidé aussi. J'ai commencé mon premier stage hein, tout un été pendant quasiment 4 mois à Cannes, chez Cannes-en-Cher avec maître Hémard, avec et Karie euh, où Tu apprends vraiment ton métier, tu vois des objets euh, tous au petit que, que tu vois des tables, tu vois des sacs à main, euh, tu vois des tableaux, etc. Donc, et comme j'avais euh, déjà fait un petit peu de vieilles montre. Euh, ben, j'ai créé une première vente de jours et voilà oh là, là. Ouais. Euh, j'ai ai énormément aidé euh, le commissaire Prézard et puis euh, et puis à la rentrée d'après donc ça on parle de ça il y a 4 ans maintenant j'ai été contacté par fait de la vente euh, d'occasion de de luxe qui s'appelle et puis euh, c'est là que j'ai rencontré Ramaréa euh, que j'ai rencontré des gens qui euh, qui personne qui est d'expertise et finalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, les lois ont changé pour devenir commissaire, finalement je n'avais pas tous les diplômes pour le faire. Et à la fin de ma scolarité, j'ai été euh, embauché en tant que directeur du département, pour créer pardon, un département, on appelle un département dans une maison de danse aux enchères, c'est quand quelqu'un s'occupe que d'une seule spécialité. Okay. J'ai été, été nommé directeur du département horlogerie dans la maison de danse aux enchères Osna, qui est entre Paris et Fontainebleau. J'ai développé les des en chair de montre avec ma collègue en bijoux, Et c'est ça qu'on a commencé à connaître dans ce métier de l'IFL et du marché de l'art. Et puis après, j'ai rencontré des experts qui rencontrent de plus en plus de gens. Voilà. Peut-être après, comment on dit, un expert.
0: Ouais, ouais, ça va faire un partie.
1: Ça un peu, un peu, un peu mon, mon parcours résumé rapidement euh, scolairement
0: parlant. Ok, du coup, tu es vraiment passé un peu par, euh, par plein de choses le droit, l'histoire, euh, la gémologie, et après, tu es tombé du coup dans les ventes aux enchères. Ouais. Pour résumer plus Au début, ça. je
1: savais que je voulais ouais, vraiment des débuts. Euh, tu, tu sais, t'as les objets qui te, qui te font vivre, mais t'as aussi des hommes et des femmes. Un métier.
2: Mmh. Et moi,
1: je reconnais que, voilà, je dans mon premier stage, je pensais de voir être premier serveur et je suis rencontré un, un expert qui, ben, très sincèrement, qui pas du tout envie de au aux qui est un expert en militaria et en arme et, en, en, en et, et autres, qui s'appelle Jean-Claude Day, qui est l'un des plus grands experts euh, français qui puisse exister. J'ai eu la chance de le déployer pendant tout un été. et là, je, ben, ben, donc, heure, je ne peux pas connaître heures, je ne peux pas que des objets qui ne m'intéressent pas, je, je vis de ma haute de passion. c'est
0: comme ça que je tourne vers le Ok. Et du coup, et comme tu disais, euh, c'est vraiment des gens qui, qui te donnent envie, qui te donnent l'envie de ce métier-là, finalement.
1: Oui, c'est vraiment, c'est juste, juste incroyable. C'est des dictionnaires sur pattes, si je peux me permettre l'expression. C'est des gens, ils repèrent un objet, une particularité, et ils ont un cerveau qui te dit Mais non, c'était l'époque, c'était l'année, c'était la personne qui l'a fait à tel endroit, etc. C'est incroyable. La, la, la quantité d'informations qu'il faut avoir dans sa tête, et puis il ne faut pas oublier nous, on est là, je suis, je suis jeune, hein, mais on est la première génération à. à peut-être, à se servir d'Internet. C'est des gens qui ont appris uniquement en lisant, ils ont toutes leurs informations dans leur tête, quasiment. Et ça force un respect euh, sans nom.
0: Ouais, c'est des ordinateurs sur pattes, quoi. ou des encyclopédies ouais, sur pattes. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, euh, maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, euh, qu'est-ce qui t'a amené à l'horlogerie On a vu un peu la joaillerie, euh, mais finalement... Euh...
1: Franchement, ce qui... sincèrement, ce qui m'a Amener, alors le l'horlogerie, je pense que c'est le, le, le voir l'infiniment le, petit, c'est-à-dire que euh, génie, je peux regarder dans ce pire comment ça s'est formé, etc. Mais ça, c'était la nature qui fait ce, ces choses-là, alors ouais. que euh, les montres, c'est vraiment euh, l'homme qui a vraiment créé ça. Et, euh, et aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais euh, tout le monde aime les montres vintage et autres, ou même les montres de poche. Imaginez quand même que toutes ces montres-là, elles ont été faites à la main. Les calculs de roues, les calculs pour savoir comment ça va tourner de précision, tout a été fait à la main. Il n'y a aucun ordinateur, aucun calculateur, etc. C'est incroyable. Il n'y avait pas d'outils de, 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 mécaniques pour faire ça. Pas de, pas de fraise, pas de, pas de tournevis électrique ou n'importe quoi. Il n'y avait rien du tout. Et ça force un, un respect. Et puis, euh, c'est comme un peu tout, tout le monde. Euh, J'avais des, des, des arrière grands parents qui, étaient, euh, qui aimaient les belles choses, qui n'étaient pas forcément riches, mais qui aimaient les belles choses. Et puis, un jour, tu, tu fouilles un peu dans les greniers quand tu es un peu plus petit. Et tu tombes sur une montre, tu tombes sur des objets, etc. Et tu dis, oh, c'est vachement bien, c'est super beau, etc. Ça n'a pas pris une ride. Euh, et tu, 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 bah, tu tombes dedans. donc Et après, quand tu tombes dedans, c'est foutu <rire>
0: Est-ce que toi, tu as eu euh, la chance d'avoir, comme on pourrait l'appeler, le grenier des grands-parents C'est un endroit où tu ne vas pas forcément tout seul, où tu n'es jamais trop rassuré, mais il y a un bazar monstre et il y a plein de choses.
1: Non, j'étais chez, chez mes grands-parents, c'est très rangé, il y a des, des greniers, mais, mais tu vois euh, surtout... Euh, c'est pas un bric-à-brac où tu vas fouiller quoi. C'était ouais. très, c'était très rangé. T'avais des sur toutes c'est dans l'inconscient collectif, on a tous ça, ces photos des arrière-grands-parents, en photos sépia, des années 20, 30, 40, où tu vois les gens extrêmement bien habillés, avec des portraits très posés, tu sais. Ouais. Et euh, tu te dis, oui, il y a un truc à creuser. Et quand tu creuses, bah voilà, évidemment, les vêtements, malheureusement, ils sont, ça fait 60 ans qu'ils sont décédés, ces, ces personnes-là, bah tu les as plus. Les seules choses qui te restent, si tu veux, bah, c'est par exemple le, le portefeuille, euh, la montre, les tuyaux à cigarette, etc. Et c'est ouais. ces objets-là qui te rapprochent. Et euh, évidemment, dans beaucoup de familles, tu as forcément euh, la montre de, de, du, du grand-père ou, ou la montre de, de la grand-mère, etc. Et, et tu commences par ça.
0: Voilà. Et du coup, c'est cet aspect émotion qui te, qui te plaît dans l'horlogerie
1: Oui, c'est vraiment ce côté émotionnel. Et euh, surtout quand tu es dans les montres anciennes, tu te dis il y a une vie derrière. Euh, les gens aujourd'hui euh, s'extasient sur une patine, etc. Alors, on pourrait en reparler longuement des patines qui sont qui sont construites. Mais, euh, mais quand tu as la chance, par exemple, dans le milieu des enchères, il y, y a des gens qui viennent te voir pour faire une, une, une montre ou un objet et te disent, ben bah voilà, j'ai vécu ça dans ma vie. Et tu comprends pourquoi la montre, elle a une patine, elle a, elle a un nion sur le, la corne, elle, le, la remontoire a été changée, etc. parce qu'elle a vraiment vécu. Euh, quand on nous on l'entend des fois, j'étais pilote d'hélicoptère, ça c'est une histoire vraie, hein. j'étais pilote d'hélicoptère, voici ma montre, etc, et la montre, elle a viré chocolat, mais tu te dis, mais c'est normal, parce que le mec a piloté pendant des heures et des heures, en plein cagnard, en Afrique ou en, ou en Asie, pendant qu'il était dans l'armée, une, une, une vernière d'hélicoptère est entièrement vitrée, donc forcément que le soleil tapait, 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 et avec euh, l'humidité dans certains pays et autres, c'est normal que les cadrans changent de couleur, et là, tu tu dis, voilà, une vraie... tu vends plus qu'une montre, tu vends une histoire. Ouais. Et c'est ça, des fois, que quand tu fais des catalogues, quand tu fait de, de raconter une histoire aux gens, ça, tu peux pas l'inventer. Le storytelling des marques aujourd'hui, un... ils refont une rédition avec un cadran Chocolat. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment l'histoire des vraies montres anciennes. Et ça, c'est passionnant.
0: Oui, tu, tu sais qu'elle a été portée. Tu sais qu'elle a, qu a vécu quelque chose parce que la personne qui ouais. est devant toi soit te la raconte parce qu'elle l'a vécu, soit c'est parce que ses parents, ses grands-parents euh, l'ont vécu, ils lui ont dit, quoi.
1: Voilà, et, et, et bon, je ne peux pas tout raconter. Je, je, je voudrais bien, mais comme c'est un projet en ce moment, euh, tu vois, quand je te parlais euh, des, des, des photos de, mon, de mes grands-parents, enfin, plutôt de mon arrière-grand-père, euh, voilà, je, je suis en train d'écrire un, un, un ouvrage, et euh, pour cet ouvrage-là, je me suis replongé un petit peu dans l'histoire familiale, puisque mon arrière-grand-père était pilote et seigneur pour l'Armidaire, et j'ai retrouvé une photo où il y a, la, où il y a sa montre d'aviateur et je l'ai, la montre d'aviateur. Ah ouais Donc si tu veux, si tu veux quand tu as, as ça, euh, bon, tu n'en tu, reviens pas, tu envoies la photo à un de tes confrères experts en militaire en lui disant, tiens, j'ai la photo de mon arrière-grand-père, regarde, c le, le, sur le casque, il y a écrit ça, est-ce que tu peux me donner une information supplémentaire Et voilà, et on en retrace, bah, tiens, il a été en telle année, dans tel bataillon, etc. Et... et, et, et Bon, c'est particulier pour moi, mais euh, tu vois toute la photo, ils sont une dizaine ou une quinzaine de jeunes hommes euh, dans les années euh, 20-30, euh, et mon grand-père est le seul à avoir une montre Ouais. sur la photo. Donc tu vois, c'est des choses bizarres, hein, mais euh, tu, tu c'est le seul sur la photo où tu vois qu'il a vraiment une montre au poignet. D'ailleurs, c'est même pas une montre, c'est une, une montre gousset sur laquelle ils avaient mis un lien de cuir, comme on faisait à l'époque, et ce que faisait aussi les poignets. Donc tu vois. Ouais. Donc, c'est bizarre de dire ça,
0: mais il y a toujours un truc dans le, dans le passé qui revient. Ok. Mais ce qui est... est euh, je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui rêveraient d'être à ta place ou de connaître l'entourage que tu as d'experts, parce que ce qui est très pratique avec les connaissances que tu as ou même les connaissances, tes connaissances, c'est que euh, tu peux avoir plein d'informations sur simplement un produit ou grâce à une image ou un truc. Euh, tu es relié très proche à l'histoire.
1: Aussi le plaisir d'un expert euh, uh, horloger. Euh, quand tu as quelqu'un qui t'apporte une montre, euh, même si la personne, je, je vais être un peu cru, hein, si tu veux, la personne, elle arrive devant toi, c'est une dame d'une soixantaine d'années, tu vois qu'elle est. Euh, euh, et on dire que son look ne correspond pas à l'objet qu'elle t'apporte. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va arriver en, en t-shirt, jean, un peu comme si elle sortait de son jogging, etc. Et elle t'amène une superbe montre de dame des années 30 ou 40, euh, j'agère le goutre en platine et diamant tu te dis, mais oui, enfin, c'est pas n'importe qui t'a devant toi, parce que tu sais très bien que ces montres-là était une fortune à l'époque, tu sais forcément que c'est une, une famille d'un certain niveau social qui te, qui te, qui t que, que tu avais devant toi, quoi. Euh, sans même connaître le nom, sans même connaître l'histoire de la personne, elle t'a rien dit de, la, de, de sa mère ou de, de sa famille, tu sais que c'est pas n'importe qui. Quand tu sais que certaines médias euh, en or euh, Seamaster valaient euh, le prix d'une voiture à l'époque, euh, tu te dis, bon, c'est pas n'importe qui, qui met le prix d'une voiture dans une montre. Ouais. Et tu sais très bien que, voilà. Et puis après, tu as des détails, tu peux savoir que, tiens, le, le guichet laser, il est en portugais. Comment ça fait qu'il est en portugais ben, Je ne sais pas. Mais votre père, il était pas un voyageur de commerce. Ah si, pas il faisait beaucoup de voyages. Ben, voilà, euh, je vous dis qu'il ça l'acheter pendant qu'il était au voyage au Portugal parce que le dateur était en portugais et qu'il y a le poisson d'export au Portugal. Tu vois, tu peux retracer tout, tout, toute une histoire à chaque
0: fois. Ça, c'est fou quand même. C'est fou que ces petites pièces-là, pour, en tout cas, là, le sujet, c'est plus les montres, euh, soient à chaque fois euh, un moyen euh, pour pouvoir redécouvrir l'histoire d'une famille, l'histoire d'une personne, euh, alors que c'est qu'une un, qu pièce de, qui va de 30 millimètres à 40 millimètres de diamètre.
1: Oui, et, et puis même, tu vois, tu reprends... Tu... Tu peux, même, tu peux même aller plus loin. Tu peux vraiment même faire de la sociologie dans une montre. Euh, tu as certaines montres euh, qui sont anciennes. Et tu sais qu ce qu'on appelle, qu appelle aujourd'hui les jumbo. C'est-à-dire qu'elles ce sont vraiment très grandes.
2: Mm.
1: Et tu peux même imaginer que quelqu'un qui achète une Omega jumbo de 37 ou 38 mm des années 60, à l'époque, je te parle à l'époque, il était vachement en avance. C'était quelqu'un qui était visionnaire, c'était un sportif, c'était quelqu'un qui aimait les, les choses différentes, parce que quand tu achetais dans les années 60 euh, ou 50 une montre en acier, alors que euh, normalement la norme était les montres en or pour montrer un niveau social, etc. Et tu te dis, mais la personne, elle avait du culot, elle avait pas de l'ambition, elle était, euh, était peut-être visionnaire ou quoi que ce soit. Les gens dans les années 70 qui achetaient des montres de, de designers, qu'ils aiment vraiment ça, qu'ils sont vraiment à la mode, et tu, tu, vraiment, tu peux retracer l'histoire, la, la sociologie d'une famille, d'une personne, vraiment avec juste une montre en 2-3 minutes, tu peux faire une, 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 une imagerie de la famille.
0: Ah, c'est top. Du coup, il va falloir que je t'apporte une, euh, une montre. ça serait drôle que tu me racontes euh, l'histoire qu'il y a derrière
1: Avec plaisir.
0: Et du coup, on parle un peu d'expertise, on parle d'histoire, mais comment on devient expert
1: ah, alors je pense au moins une de deux fois par semaine, on me demande comment as-tu fait pour devenir expert Oui. C'est un peu compliqué et en même temps simple. Ce qui a beaucoup posé problème, c'est que je suis très jeune dans ma profession. C'est-à-dire que j'ai 27 ans. Je pense que je suis l'un des plus jeunes de France, toutes disciplines confondues. Mais ce pas une question d'âge, c'est une question de peut-être de connaissance et de reconnaissance par ses pairs. Parce que ce qui est très compliqué, c'est qu'en France, euh, euh, pardon, légalement, légalement, tout le monde peut se prétendre expert. Euh, demain matin, toi, tu t'imprimes sur tes cartes de visite expert en kebab ou expert en frites ou expert en je ne sais pas quoi, tu as le droit. Okay. La législation française, elle est floue sur le terme d'expert. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, dont à l'époque aussi Jean-Claude Day, dans les années 70, quand il y a le marché de l'art a vraiment commencé à prendre de l'importance, etc., ils se sont dit, il faut qu'on se regroupe entre nous, entre savants. Et j'aime bien le mot savant », C'est comme des sociétés savantes à l'époque, où, voilà, tu as deux, trois, cinq ans d'expertise dans un domaine, etc. Tu avais une boutique, tu as aidé les gens, tu, es, tu étais dans une, dans une étude de commissaire privé ou autre. Et c'était pair pour te. te, te i r -E, oui, oui. PAIRS pardon. Euh, C'est des pères qui vont te dire, bah, au vu de ce que vous avez fait, on vous accepte en notre sein, en notre syndicat. Donc il y a deux ou trois, il y a trois quatre syndicats en France et Europe. Moi je fais partie de la CEA. Et euh, bah c'était tu, tu poses une candidature, ça dure plusieurs années pour qu'on t'accepte, il faut que tu poses un dossier, il faut que tu justifies d'avoir fait des ventes aux enchères, il faut que tu, tu justifies peut-être d'avoir fait une publication ou un livre, il faut que tu justifies que tu aies des, des articles de, de, de presse euh, vantant euh, où tes mérites ou où, où tes ventes, etc. C'est très compliqué, il faut que tu sois parrainé par déjà quelqu'un qui... Qui valide un petit peu tes compétences en disant j'apporte pas n'importe qui,
0: je le parraine. Euh, voilà, ça prend plusieurs années. Ok. C'est voilà, pas, ce pas le truc où euh, comment dire, tu passes un concours et dès que tu as passé le concours, euh, c'est bon, quoi. T'es expert.
1: Non, non, non. Moi, plus, ça fait plusieurs années que j'avais je, 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 ça en tête parce que si tu veux, euh, c'est quasiment la seule reconnaissance que tu as. il y a une reconnaissance après qui on va dire suprême euh, tu quand tu as des années et des années d'expert de quand tu es élu expert dans un syndicat et que, après,
2: tu peux faire une demande spéciale sur qu'on appelle être euh, expert auprès d'une cour d'appel okay.
1: c'est ouais. à dire que là c'est la justice qui va examiner ton dossier, le nombre d'expertises que tu as pu faire, euh, c'est extrêmement compliqué, il y en a très peu. Euh, le somme, il y a deux sommums, on va dire, que tu es euh, expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Mmh. Et le graal absolu où il y a très 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 peu de personnes, c'est expert auprès de la Cour de cassation. Oui. Euh, voilà, ça c'est le summum dans l'ordre hiérarchique de la juridiction française. Euh, voilà, c'est ces deux titres-là qui sont officiellement reconnus par l'État. Okay. Mais pour devenir expert lambda, il faut euh, lambda. <rire> pour quand devenir même. expert, il faut quand même, euh, ouais, faut quand même euh, être un peu du et avoir euh, tout ce que je vous ai dit. Euh, dédié. Euh, et, et les connaissances
0: et l'expérience. Oui, c'est de l'expérience. Ouais, comme tu dis, c'est des connaissances, de l'expérience, euh, beaucoup d'échanges. Euh, tu... enfin, il faut voir beaucoup de choses avant de, de pouvoir se prétendre expert ou de connaître un sujet. Quoi. C est,
1: c est, c est... On en reparlera un petit peu plus tard. Voir est l'essentiel.
0: Ouais. Et du coup, comment on fait pour authentifier une montre Alors, authentifier une
1: montre, euh, c'est simple et compliqué. Euh, je parle toujours du principe pour n'importe quel objet, que tout objet est par défaut fou. Ouais. Il n'est pas bon. Et je Et je vais procéder par l'inverse en disant, bon, le boîtier... C'est bon, les numérotations sont bonnes, les gravures sont bonnes, euh, les, les poinçons de fabricants sont bons, puis après tu te déroules, tu dis la lunette, est-ce qu'elle est bonne, est-ce que le verre est bon, est-ce qu'il est sérigraphié, pas sérigraphié, la couronne, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, le, le, le cadran, est-ce que ça a été rallumé par l'unique, par pain les aiguilles, etc., le mouvement, le bracelet. Et en fonction de ça, à partir d'un certain pourcentage, alors 80-90%, quand tu vois que tous les éléments sont bons, tu vas dire que la montre est bonne. Il y a une, il y a une légère différence. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'une montre peut être bonne, mais elle a pu être modifiée. Modifier dans, dans plusieurs sens du terme, modifier volontairement et modifier involontairement. Modifier volontairement, certains marchands compris, que quand tu passes un cadran laqué, ou quand tu passes un cadran peint sous certaines lampes, dans certaines conditions d'humidité, de chaleur, etc., tu peux modifier la couleur, modifier une patine, etc. Okay. Ça c'est volontairement. La montre est bonne, le cadran est bon, le cadran est d'origine, mais il a subi une modification pour pouvoir qu'il change de couleur, pour pouvoir qu'il change d'aspect, etc. Donc ça c'est volontairement, et involontairement, les bah, on le voit qu'elle changé pendant une révision, une couronne qui a changé pendant une révision, etc. Mais ça, c'est parce qu'à l'époque, on demandait que la mode fonctionne pas qu'elle des valeurs patrimoniales une valeur historique. Quand tu avais des plongeurs qui changeaient les aiguilles euh, sur leur montre, une couronne sur leur montre, aujourd'hui tout le monde hurle sur les forums et autres en disant Ah, oh, c'est une catastrophe, les aiguilles sont pas bonnes, la couronne n'est pas bonne. Oui, enfin, les mecs, euh, le, ils étaient plongeurs. À 200 mètres de fond, s'ils ne voyaient pas les aiguilles sur sa réaction sur majeure, le mec pourrait mourir. Ouais. Donc, euh, oui, le cadran n'est pas rallumé. Enfin, le, le cadran est de et euh, les aiguilles Mercedes euh, brillent de mille feux parce qu'elles sont passées du tritium au Super Mais quand Rolex, quand vous les envoyez chez Rolex ou un horloger indépendant, le, le, le plongeur disait mais j'ai besoin de voir l'heure euh, pour mes décompressions dans, la, dans ma plongée. J'ai besoin, sinon moi je meurs. C'est oui, normal. que est les
0: aiguilles se changent. Oui, il y a il y a un côté où maintenant on chacune de ces pièces-là ont, ont de la valeur si elles n'ont pas été touchées ou quoi que ce soit mais à voilà. un moment quand toi t'es plongeur, t'en as aucune idée que ta pièce d'ici 20-30 ans va prendre euh, je sais pas combien de fois son prix et euh, qu'il suffit de rien toucher mais toi c'est un outil à la base c'est pas rien quoi, c'est pas simplement qu'une montre Non, c'est
1: vraiment un outil et puis il y a plein d'histoires de l'outre euh, qui ont changé leur fonction première, c'est-à-dire, je vais prendre deux cas, un cas où je vais être gentil et un cas où je vais être un petit peu plus sec, en disant, bah, une, une, tout le monde ne s'extasie, j'en ai une, hein, donc je, 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 je me mets dedans, sur une Omega master, les Spinaster, elles ont été faites à l'origine pour, pour les circuits de, de, de course, crise ouais. Dans les années 50, parce que le sport automobile se développe, on a une lunette tachymétrique pour pouvoir calculer les, les vitesses, etc. Et c'est parce que tout le monde connaît l'histoire, la, 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 la sélection, etc., qu'elle envoie dans la Lune, que euh, pour les, les missions lunaires, elle devient la spin master, à la première ronde sur la Lune, etc. Mais à l'origine, ce n'est pas, son, pas son, sa destination première, son utilité première. Elle n'a pas été conçue pour aller sur la lune, elle a été conçue comme une très bonne montre de sport euh, pour, pour, pour chronométrer des, des compétitions. Et à l'inverse, le nombre de plongeuses euh, de tout type qui sont plus euh, au bras des, des serveurs dans les cafés les que café sur, euh, sur les ports de Marseille pour pouvoir pêcher ou pour faire de la plongée, euh, voilà, il y a des plongeuses qui n'ont jamais vu l'eau à part celle de la gauche. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est aussi l'utilisation des montres. On fait, bah, oui, forcément, on est obligé de changer une couronne, on est obligé de changer un bracelet, on est obligé de changer un, une, une aiguille, mais ça, pour moi, ça ne remet pas en cause l'authenticité, selon les pièces qu'on a utilisées pour les changer, bien évidemment, mais ça ne remet pas en cause l'authenticité de la montre, et je dirais même au contraire, ça lui donne une, un petit plus en disant elle a vécu.
2: Ouais, Quand tu as
1: la possibilité d'avoir euh, des papiers ou quoi que ce soit, ou un historique, pour moi, c'est un petit plus.
0: Oui, ok. Et à propos de, de, de petits papiers d'historique, euh, on en a déjà un petit peu parlé dans les différents lives avec Charles Adrien. On en parlera très bientôt avec, avec Guillaume. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce Watch Certificate qu'on qu voit un peu traîner un peu partout Qu'est-ce que Qu'est-ce euh, qu qu'il faut savoir dessus
1: alors le Watch Certificate, c'est euh, euh, un certificat qui, qui va permettre à tout possesseur de montre, qui veulent ou la garder ou la vendre, de pouvoir avoir l'équivalent entre la carte grise et le passeport. Euh, la carte grise, quand vous avez une voiture, vous avez votre carte grise, vous avez toutes les informations nécessaires dessus. Euh, et, car tu des contrôles techniques tu as toutes les informations nécessaires le nom, le modèle, l'année, euh, qu'est-ce qu'elle fait etc, bah là c'est pareil okay. Donc, vous allez avoir tous les renseignements que tout le monde peut à peu près connaître, le nom, la marque, le modèle etc, etc. mais en plus tu y avoir un, comme un contrôle technique c'est-à-dire que tout le monde va être Ouvrir par un horloger pour pouvoir faire des photos, vérifier que les mouvements sont bons, les numéros de série internes que tu ne vois pas euh, sont bons, les numéros de mouvement, les numéros de boîte interne, etc. Éventuellement les gravures qui notent des révisions, etc. Donc, ça, tu vas avoir vraiment un papier technique. Une première partie vraiment technique sur le certificat avec des photos en haute définition. Nous avons inventé un système qui permet de calibrer les photos, les couleurs, les diamètres, etc. pour qu'on qu repère tout. On va, on va tout de suite savoir si hein, le noir profond correspond bien au noir du, du cadran et si on voit une légère teinte, ça veut dire qu'il commence à être tropical. Donc, tout le monde va voir ça. Okay. Et tu vas avoir ensuite une côté vraiment passeport. Un passeport, c'est vraiment ce qui te permet de, de, de voyager dans le monde entier. Ben là, c'est pareil. tu voit le certificat, comme il va avoir... Comme une contrôle technique, comme on va le renseigner en plus, dire, ben voilà, ça, ça a été changé, ça, ça n'a pas été changé, ça, c'est d'origine, ça, c'est en très bon état, etc. etc. Quand tu vas vouloir voyager avec ta montre, ça va être vraiment l'outil, maintenant, on espère, indispensable pour tracer ta montre. C'est-à-dire okay. que tu n'as qu'un seul passeport. Le, le sait maintenant, on est passé en quelques années des passeports normaux, entre guillemets, aux passeports biométriques. Mm -hmm où tu as, as juste le bout de papier, en, en, en l'occurrence, la watch certificate, c'est une carte métallique, une forme de carte métallique en, qui pèse 28 grammes, c'est de l'acier, comme les blocs qui démontrent. Et bien là, c'est pareil. Le passeport, c'est un bout de papier, mais il est dématérialisé aussi parce que les informations sont contenues dans une puce. Et ben là, la puce, c'est la blockchain. La blockchain, c'est un système qui permet de dématérialiser les informations. C'est sécurisé comme dans un coffre-fort, mais là, c'est un coffre-fort numérique. Et là, tu vas pouvoir accéder à ces informations-là n'importe où dans le monde. Et par exemple, tu as envie de, de voyager et tu, tu, tu veux échanger ta montre ou vendre ta montre sans forcément l'avoir sur toi ou même quand tu l'as sur toi pour échanger. Tu présentes le watch certificate sur lequel il y a un QR code. La personne va scanner le QR code et va avoir les informations, le, ce que je t'ai dit, le modèle, la marque. Il y a 40 points de contrôle. Il y a un horloger indépendant va vérifier, va photographier, et que moi, derrière, en tant qu'expert de, de, du Watch Certificate, je vais tout contrôler, j'appose mes signatures, je m'engage pour la, pour, la, pour la société, pour le Watch Certificate. Il y a une responsabilité d'un expert indépendant européen, mm -hmm. et donc c'est un gage de confiance avec un horloger et un expert, donc il y a une double vérification. Et c'est ça qu'on espère que ça sera prochainement la, la norme dans le monde.
0: Ok. Et du coup... Il faut toujours avoir avec soi la carte ou vu que c'est sur la blockchain, t'as pas besoin de la carte finalement. C'est... Euh... Mmh, si, si tu si tu si tu veux tu peux tu peux tu peux avoir
1: la carte tu peux avoir aussi accès à, à distance tu, tu peux par exemple tu, tu la carte tu l'as tu l'as sur toi mais par exemple tu peux te photographier ta carte euh, tu, tu te mets dans wallet par exemple tu te mets dans dans, dans des cartes et quand tu présentes à quelqu'un euh, tu montes ton téléphone avec la photo dessus et tu peux il peut scanner la photo de ta carte si tu veux, tu n'es pas obligé de te, oui. te promener avec tes cartes. Donc voilà, Mais, en tout du, du moins, ce qui est vraiment la, la sécurité absolue, c'est que tu vas donner, c'est un unique à chaque fois, chaque, chaque, toutes les cartes sont, sont vraiment uniques et, et c'est ça qui fait l'intérêt. Et, et un possesseur de montre peut avoir 4, 5, 6 cartes et, euh, et tu sais, c'est aussi, ça rejoint un petit peu euh, l'univers des ventes aux enchères et autres dans 80% des cas, si je n'ai plus, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas la boîte. Oui. Tu vends une montre. Là, aujourd'hui, euh, toutes les cartes, tu peux les mettre euh, au coffre ou quoi que ce soit. Tu as un double numérique. Si tu la perds, euh, cette carte du de, boîte-certificate, de euh, on te l'anime, on t'en refait une, etc. Euh, comme une opposition d'une carte bleue, c'est tout aussi simple. Mm. Et, et Tout est, est sécurisé donc si tu veux c'est comme si tu avais des papiers d'origine mais dans, dans, dans le code et c'est vraiment euh, bah, l'alliance entre le savoir-faire humain pour ouvrir un monde pour l'estimer, pour l'authentifier l'expertiser, ça c'est l'homme la machine qui va te permettre de stocker ces données
0: Ok et du coup ce, ce white certificate là il va apporter quoi à la montre en plus de l'authentifier, de la certifier c'est quoi pour qu'est-ce que ça apporte le, le, le plus de plus, de, plus finalement
1: ce va lui apporter, c'est qu'aujourd'hui, tu as euh, plus des. Je te dis, tu as plus des. Six, plus, trois quarts, qui n'ont pas de papier d'origine, qui ne les ont plus, qui n'ont pas de certificat, qui n'ont rien. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que demain, tu as envie de vendre ta voiture Est-ce que tu peux vendre ta voiture pour carte
0: grise Oui, non, non, non. C'est faisable, mais c'est très compliqué,
1: il faut la passer aux mines, etc. etc. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que le certificate va devenir l'outil et le papier, pas enfin, papier c'est une l'idée, hein, mais l'outil euh, nécessaire à, aux transactions. Et ça va rassurer autant le vendeur que l'acheteur. Le vendeur, il sait qu'il avait une montre de, qui, qui avait une certaine valeur, qui était une certaine authenticité, qui avait des points qui étaient un petit peu moins bons, etc. Et l'acheteur va être sécurisé parce que c'est une transaction qui peut se faire entre particuliers, qui peut se faire aussi entre professionnels ou entre professionnels et particuliers. Et ils savent très bien que c'est un horloger indépendant et un expert indépendant du vendeur qui certifie l'authenticité de la montre et, et, et toutes ses caractéristiques.
0: Ok. okay. Ça, ça apporte de la sécurité et ça permet de retracer l'évolution d'une montre. Et ça permettra peut-être plus tard pour les... Euh pour les ventes aux enchères de, de pouvoir, euh, je ne sais pas, mieux calibrer un prix ou, ou en tout cas être plus juste dans, dans leur vente.
1: Et, et, et en plus, nous, nous travaillons euh, activement là-dessus, sans dire euh, que voilà, les, les, les prix peuvent varier. Euh, on parlera peut-être tout à l'heure de, de l'évolution du marché. Euh, les prix peuvent évoluer. Et je pense que dans les prochains mois. Euh, toutes les montres qui ont un défaut plus ou moins gros euh, vont être dépréciés euh, fortement. Et euh, le fait d'avoir un expert indépendant qui te dit bah, « non, non, non euh, là le cadran est bon, euh, le, le boucle correspond bien à la gamme du boîtier, etc. etc. », ça va aussi sécuriser financièrement. Parce que quelqu'un a toujours, entre deux particuliers qui ne connaissent pas forcément l'expertise horlogère, ils ne savent pas combien ça vaut réellement. Or que nous, on va dire, voilà, ça vaut tant. Au vu des caractéristiques, des 40 points de contrôle, ça vaut tant. Okay. Aujourd'hui, ça vaut tant. Et peut-être que dans un an, on va, va peut-être modifier ce prix-là en disant, bah, vu l'état, vu les caractéristiques de votre objet, ça valait tant il y
0: a 6 mois, un an. Aujourd'hui, ça vaut tant, en plus ou en moins. OK. Il y aura une réelle, une, un réel suivi du prix, un peu du cours oui. du prix des montres qui sera fait et du coup à propos d'évolution et comme tu le disais oui c'est quoi un peu l'évolution du marché de la vente au, de la vente aux enchères
1: alors je, comme je te disais je pense que tu vas avoir euh, plusieurs catégories je pense que en période de crise ça c'est le bijou qui me l'a appris les gens se rabattent sur des valeurs sûres hmm. euh, alors après, est-ce que les valeurs sûres, c'est aussi une question de disponibilité. Euh, si tu en as beaucoup sur le marché, ben, ça va stagner. Si tu en as peu sur le marché, ça va augmenter. Euh, moi, j'ai vu des publications sur Instagram et autres qui sont une, une information pour nous. Euh, les, les, les montres modernes, euh, je pense que ça va se tasser, voire même descendre, ça va diminuer. Okay. Euh, je pense que les montres euh, en vintage, euh, il va y avoir plusieurs catégories. Je pense que les vintage extrêmement rares, euh, qui n'ont jamais été bidouillés où il y a un historique qui est limpide, une provenance parfaite, etc., les prix vont exploser. Euh, hier soir, ou, ou, je ne sais plus, je crois hier, hier ou, ou avant-hier, quand ouais. tu parles à Hong Kong, à a une carte à plus de 100 000 dollars euh, de 91 de mémoire. Euh, voilà, donc c'est des nouveaux prix qui exposent parce que c'est aussi des rééditions. Voilà. Mmh. Et ensuite, tu vas avoir le vintage. Où, euh, alors ça, c'est un petit pic aussi, mais euh, j ai, j ai, en tant qu'expert, je trouve ça absolument... Hallucinant que certaines personnes se pensent des ayatollahs de la montre en disant il faut absolument acheter ça, absolument acheter ça parce que ça fait, ça fait 10 ans qu'ils ont acheté ça à 200 balles et qu'ils y revendent de 3000. Euh, je pense que certains modèles ça va être la dégringolade absolue. Okay. Parce Avant, tu pouvais, tu pouvais mettre peut-être 1500 balles, 2000 balles, 2500 balles, 3000 balles dans une montre plaisir. Ouais. Aujourd'hui, je pense que la montre plaisir elle va être arrêtée. Elle, veut Elle va y avoir un gros coup de feu. Okay. C'est-à-dire que les gens vont se rendre compte en disant Mais c'est impossible, en 2017 ou 2018, ça valait 400 euros, aujourd'hui ça vaut 3000, pourquoi Parce qu'il y en a trois à 3 du bus qui ont décidé que, et puis ça, ça a atteint des prix stratosphériques. qu'est-ce qu'il y a dedans C'est pas parce qu'il y a un value 72 comme dans les détonats les mécaniques à l'époque, que ça doit valoir 3000 euros ou 100 000 euros. Mm. C'est absurde. Euh, je pense par contre que tu vas avoir une, un changement euh, sur les montres autour de 500 000 euros. Euh, 500, à 1000 euros, mois. Hein. Euh, les montres de design des années 70, euh, les montres de, de créateurs, les montres en petite série, etc. Je pense que ça, ça va exploser. Parce que les gens veulent du fun. Euh, les gens, ils en ont marre d'aller voir euh, dans les vitrines des grands magasins euh, des montres de couturiers euh, à 200, 300, 400, 500 euros euh, que, qui sont faites euh, en Chine dans des conditions abominables par euh, par des gens vraiment exploités et ça coûte euh, 5 ou 10 euros à faire alors qu'ils y revendent 500. Je pense que ça, c'est aussi la nouvelle génération, la nouvelle génération de consommateurs qui va se renseigner. Et se dire, bah voilà, t'avais des super montres Pierre Cardin, des montres Lip, etc., des années 60, 70, avec des couleurs extrêmement fun, euh, que ça vaut pas grand chose aujourd'hui, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser, parce que tu dis, bah, au lieu d'acheter, je vais donner des marques, non après, ça nous embête, mais, tu vois, quand t'as des marques diesel, quand tu t'achètes des montres à 200 ou 300 euros, qui valent 10 euros à fabriquer, alors, tu pourrais avoir une, une lippe Roger talon euh, des années 70 qui est absolument géniale. Je pense que les gens vont, si tu les éduques un peu, les gens vont comprendre et vont vraiment se tourner là-dessus.
0: Ok. Ok. Bon, J'ai rien d'autre à rajouter. Tu sais, t'as été le professeur, là. J'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Euh, non, c'est vrai que à chaque fois, ça paraît. J'ai pas. Euh, je n'ai pas d'expertise, je ne connais pas le marché, je ne sais pas comment ça évolue. Moi, Je vois ça juste d'un œil euh, intéressé et puis je regarde un peu ce qu'il y a. Mais, euh, mais que, tu, que tu dises euh, voilà un peu comment ça, ça va évoluer, comment ça peut évoluer, je pense que ça peut intéresser énormément de personnes. Euh, même si, euh, si tu peux te dire « Ah mais tiens, j'ai réussi à mettre un petit peu de côté et je visais telle montre », eh bien peut-être attendre un tout petit peu le temps que la montre, le prix de la montre baisse prendre le Watch Certificate pour s'assurer un prix et, euh, et pouvoir partir après.
1: Et très sincèrement, le Watch Certificate... Euh, donc, il y a une organisation il y a, il y a une structuration du voiture de certificate de et des équipes que je salue et que j'apprécie vraiment euh, qui sont tous motivés dans ce projet là qui, qui paradoxalement quand tu vois on, on pense que c'est juste une carte en métal mais derrière il y a une énorme organisation c'est extrêmement pointu c'est des mois et des mois de, de recherche de trouver des partenaires pour pouvoir que ça soit vraiment bien sécurisé de, qu de quel type de métal on utilise, quel format etc. c'est des, des mois et des mois de, de recherche et de brainstorming, et ça c'est top, il faut vraiment saluer, euh, moi c'est les équipes avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler, mais c'est surtout se dire, paradoxalement, à ce que peut coûter une expertise par une maison de vente aux enchères ou par un expert indépendant, c'est un cinquième du prix. Euh, voilà, or que la qualité du travail est la même, c'est-à-dire que le processus euh, fait par un horloger euh, qui prend des photos avec un certain type de, de matériel qu'on fournit à chaque horloger avec un, un système pour vraiment prendre les photos d'une manière parfaite, puis après c'est juste un expert qui prend un certain temps pour pouvoir faire le certificat contrôlé, etc., ça réduit, si tu veux, le temps de travail, puisque chacun euh, utilise ses capacités, et est meilleur de ses, le meilleur de ses euh, qualités professionnelles, et que bah, quand tu es par exemple expert, tu es obligé... Euh, en vente aux enchères ou autre, tu es obligé d'ouvrir de, de à la montre, faire le certificat, imprimer le certificat, l'envoyer, etc. Ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça que le coût, est, le coût est, peut parfois être important et aussi proportionnel par rapport au prix de la montre. Mais là, comme chacun, chaque professionnel a sa tâche précise, ouais. ça prend beaucoup moins de temps. C'est beaucoup plus agréable même à faire, pour ne rien de cacher. Et, sur, et le niveau de qualité offerte au, le niveau qui est offert pardon, aux clients est le même pour un prix très abordable.
0: Parce que là, si on doit donner des prix, euh, le Wedge Certificate, il y a un peu quoi comme gamme de prix
1: Alors, tu as trois gammes de prix euh, qui sont corollaires à, si tu veux, le plus, la plus grande base euh, du marché. Tu vas voir jusqu'à 5 000 euros, de 5 000 à 15 000 et au-delà de 15 000. Euh, jusqu'à 5 000 euros, imagines que c'était à peu près une seule une marineur, etc., où tu peux trouver jusqu'à euh, 4 500, 5 000 euros. Et on a voulu que ça soit abordable pour les gens. Ça peut être la première montre, tu sais, la montre des 30 ans, tu as un nouveau boulot, tu as une prime, tu t'achètes une montre, etc. Et tu mets 99 euros, jusqu'à 5 000 euros de la valeur de ta montre, tu mets 90 euros, 99 euros pour avoir un certificat. Okay. Après, il y a le certificat entre 5000 et 15000. Ça va être des montres un peu plus pointues. Peut-être certaines vintage où il faut prendre un peu plus de temps, on a plus de responsabilités, etc. Euh, ça va être 199 euros. Et ensuite, au-delà de 15 000 euros, c'est vraiment des montres compliquées. Tu prends beaucoup plus de temps à faire des photos, à plus d'analyser, etc. Ça peut. prend plus de temps, donc forcément, il faut le rémunérer un peu plus. Et ça, ça coûte 299 euros. Pour te donner une idée, et pour donner une idée à, à, tes, à tes auditeurs, euh, normalement, ça devrait coûter, pour une montre qui vaut 15 000 euros, euh, ça devrait coûter quasiment
0: euh, de, de mille, 1 500 euros 2000 2 000 euros pour une expertise, normalement. Ok. Du coup, pour résumer, si tu as une montre de au moins 5 000 euros, on te conseille de prendre le Watch Certificate euh, qui coûte 99 99 euros. Euh, si c'est entre 5 et 15 000, c'est le Watch Certificate à 190 euros, c'est ça Tout à fait. Et après, euh, le dernier prix, c'est plus de 15 000 euros. Enfin, euh, 299 euros. 299 euros euh, et pour comparer avec le travail de certification et, euh, et tout le travail qu'il y a derrière, normalement, c'est un travail qui coûte à peu près euh, 2 000 euros, c'est ça un expert indépendant qui va faire le même boulot, ça sera 500 euros. Ok. Ok. Ouais. Ok. Bah écoute, c'est euh, vrai que ça a l'air, ça a l'air euh, très intéressant au niveau euh, rapport qualité-prix et ça a l'air très intéressant aussi pour pour le futur. Euh,
1: oui, on peut pas tout dévoiler mais. Euh... Euh, tes auditeurs connaissent peut-être un petit peu le, le, le marché de la montre. Euh, il est réglé, si tu veux, par euh, quelques très grandes ventes aux enchères qui donnent un petit peu le la pour les six prochains mois à chaque fois. Et euh, nous allons avoir un partenariat avec la plus ancienne des maisons de vente aux enchères euh, spécialisées dans, en, en, dans l'horlogerie. Je ne vais pas donner le nom pour l'instant parce que rien n'est tout officiel, tout ça. C'était acté, mais je peux pas tout dire.
2: Mmh. Nous
1: avons certifié quasiment plus de
0: 300 montres pour une prochaine vente à Genève. Ok. Voilà. J'ai hâte Donc de là, voir on ça.
1: on le certificat dans la cour d'écran.
0: Ah ouais, pas mal. Bah bravo en tout cas. Euh, bravo pour les équipes avec qui tu as travaillé. Bravo au travail qui a été fait. Bravo pour cette avancée dans le domaine de l'horlogerie. C'est vrai que ça faisait peut-être oui. longtemps qu'on attendait une telle initiative. Maintenant, si tu reviens un tout petit peu en arrière, euh, si tu as une ou deux personnes qui découvrent l'horlogerie et qui te demandent un conseil, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils puissent approfondir le sujet pour en savoir un peu plus
1: Alors, je vais donner mon expérience personnelle donnant des points positifs et des points négatifs. Ça, ça peut-être t'aider un peu euh, Tu as beaucoup de gens euh, avec la génération internet euh, dans laquelle nous faisons partie se ruent sur internet euh, mmh. pour avoir des informations. On va dire qu'il y a à boire et à manger sur internet, Là, il y a des gens qui sont très compétents, il y a des gens qui sont beaucoup moins compétents, il y a des gens qui, qui prônent certaines choses et d'autres d'autres, tu ne sais pas à qui te fier, etc. Euh, J'ai fait beaucoup de forums à une certaine époque où euh, quand tu es très jeune, je tu essaies de participer, euh, euh, tu as des... des des gens qui ne sont absolument pas ouverts d'esprit, qui pensent tout savoir, et tu te dis, non, mais ils doivent savoir. Puis toi, il y a une dernière, tu te dis, mais il va raconter des conneries. Donc, il euh, faut se méfier un peu de tout ce qui est blog, tout ce qui est forum, etc., où tout le monde pense tout savoir. Et vraiment, méfiez-vous comme de la peste. Parce que la seule chose qui, qui, qui fonctionne, c'est l'œil. L'œil est touché. Tant que vous n'avez pas un objet dans les mains, tant que vous n'avez pas vu ce que c'était, euh, vous ne pouvez pas comprendre. Euh, c'est vrai que c'est compliqué de dire ça à des jeunes qui peuvent avoir 15, 16 ans, 18 ans. Euh votre expérience personnelle. Moi, quand je passais mes, 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 des après-midi pendant mes, après mes cours de, de fac à, à Drouo, j ai, j ai les livres, etc. j'ai vu des, des, des dizaines de milliers de montres, des dizaines de milliers de bijoux. Pour pouvoir me faire l'œil, je prenais ma loupe. Je regardais je regardais le catalogue. Est-ce que c'était écrit restauré, pas restauré Est-ce qu'il y avait un problème Et tant que tu n'as pas l'objet dans les mains, tu ne peux pas comprendre. Tu peux avoir le plus beau des livres, tu peux avoir des photos en haute définition sur internet, tu n'as pas la sensation, l'émotion qu'il peut avoir dans la main. Il y a plein de gens qui te disent « Ah, oh, je rêve de cette montre j'économise, j'économise ». Ils n'ont jamais vu en vrai. Le jour où ils la passent, ça ne va pas. Ou ça ne va pas parce qu'ils ont trop rêvé qu'ils ont une déception ou parce qu'elle est trop grande, parce qu'elle est trop petite, etc. Mais vraiment... Allez-y, n'ayez pas peur, franchissez le, les boutiques. Si vous êtes vraiment passionné, que vous avez devant vous des passionnés, ils comprendront. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller voir les objets, à les toucher. Achetez vos looks, ça vous dit balles sur Internet. Euh, une look x10, comme, comme on utilise tous. Euh, faites votre œil, faites votre main, parlez à des gens qui sont passionnés. Et c'est comme ça, peut-être plus que les livres, peut-être plus qu'Internet, que vous reprendrez encore plus le virus. Euh, un autre conseil que je pourrais donner, c'est euh, rester sur une ou deux marques où vous vous passionnez vraiment dessus, euh, parce que dire j'aime l'horlogerie, euh, c'est trop vaste pour moi, je trouve. Ouais. Euh, ou, ou une période, ou une marque, ou un modèle, ou un type de modèle, euh, focalisez-vous dessus, euh, un truc qui vous plaît, un truc que vous pouvez porter. Ça sert à rien de se, de se, de se, de se bavanner devant des quantièmes perpétuels squelettes, euh, quasiment personne ne peut se les acheter. Euh, c'est beau à voir. Mais bon, quand tu sais combien ça coûte pour une révision ou le moindre problème, ça coûte un œil et deux reins, euh, tu te dis qu'il y a un souci. Euh, faites aussi avec vos moyens, ça ne sert à rien de... de... J'ai connu, j'ai vu, j'ai lu des gens qui disaient « je n'ai pas mangé pendant... »« j'ai pas mangé normalement, j'ai mangé des pâtes ou des pommes de terre pendant des mois pour pouvoir me payer une montre. » Non, euh, la vie avant tout, une montre est un accessoire, ça ne sert à rien. Mais euh, voilà, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner pour si vous êtes vraiment passionné et voir vraiment les objets, bah, allez dans les boutiques, allez, allez dans des boutiques spécialisées, vous en avez plein à Paris, vous en avez plein en province. Euh, si vous êtes sur Paris, bah, venez aux ventes aux enchères publiques, publiques. Le, le nom c'est Vente aux enchères publiques. Ouais. Donc c'est ouvert, ouvert à tout le monde, c'est pas payant, vous n'avez rien du tout. Euh, à 95% des cas, on, on, on donne les catalogues, donc vous avez un bon document en papier pour que vous gardez, que vous regardez religieusement, etc. Moi, j'ai des centaines et des centaines de catalogues de vente chez moi. Euh, ça te fait aussi, ça te fait tiens, ce modèle-là, je l'ai vu il y a quelques années, c'était vachement bien.
0: Tiens, je, je vais
1: essayer de le rechercher, alors une fois sur eBay, sur, sur autre chose, etc., et vraiment, vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir. Et quand on voit qu'il y a quelqu'un devant soi qui est passionné, on a toujours plaisir à échanger avec.
0: Mais écoute, je, je ne peux que, que soutenir euh, ce conseil que tu donnes. Euh, en plus, je le partage complètement, parce que, tu vois, chez Tourbillon Watch, on ne prétend pas avoir une expertise dans l'horlogerie, on ne prétend pas euh, bah, vous parler d'horlogerie, mais on essaye vous, de vous apporter... Euh, on essaye d'apporter un peu une réflexion sur les pièces, tu vois. Essayer de réfléchir sur à quoi elle pourrait te faire penser ou pourquoi, pourquoi la regarder, pourquoi la regarder avec intérêt. Essayer de réfléchir, tu vois. La technique, je ne suis pas du tout un technicien, je laisse aux gens qui savent faire, euh, faire leur travail. Et, euh, et, la, et le conseil que tu viens de donner, je l'ai moi-même appliqué pour moi et c'est comme ça que j'ai découvert l'horlogerie. C'est en allant voir les gens, en posant des questions, euh, et puis ils te donnent toujours avec plaisir euh, un catalogue, le nombre de catalogues que j'ai, euh, de collections et tout, j'en ai plein, mais c'est un pur, un pur plaisir de les avoir, tu peux revenir dessus, tu peux relire, euh, et, puis, euh, et puis tu t'évolues avec ça aussi Oui. Euh, tu sais que... Ah tiens quand tu reprends le catalogue dans la main, ça te rappelle des souvenirs. Enfin, c'est encore mieux que la montre finalement, c'est que bah tu as un petit morceau de la marque qui est avec toi. c'est on
1: on, on s'imagine pas, il y a des je vais je, 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 je prêcher un peu pour ma part. C'est vrai que le milieu du quant aux enchères peut faire peur en pensant que c'est que des gens âgés, très fortunés, un milieu réservé, qui y vont pas du tout. C'est vraiment ouvert à, à, à toutes. Et, et tu as des, des émotions de, de voir certains objets que tu reverras jamais. Euh, euh, L'habitude sur mon bureau, j'ai des objets... Tu fais une découverte, tu, 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 filmes, tu filmes je te dis, mais c'est pas possible, c'est ça, c'est génial. Euh, moi, j'ai pu des fois me relever en plein milieu de la nuit. Je pense qu'on est plusieurs à, euh, dans tes auditeurs à avoir, à avoir fait ça. Moi, là, il y a des quand il est passé à 10h du matin, je me suis levé.
2: Ouais.
1: C'est incroyable, c est, c est, tu, tu as l'excitation, quand, quand, quand tu connais l'autre côté, si tu, veux, tu sais ce que c'est l'adrénaline, on ne peut même pas imaginer ce que c'est l'adrénaline.
0: Ah oui, c'est l'enfer, c'est l'enfer, non mais parce que euh, moi, j'ai été baigné comme toi dans ce milieu des ventes aux enchères, je pense... Euh... Les trois quarts des meubles qu'on a chez nous viennent des ventes aux enchères, des tapis et tout. Et, euh, et juste à côté de chez moi, vraiment, à, à 300 mètres, il y a une maison de vente aux enchères. Mais il ne faut pas que j'y aille. Il ne faut pas que j'y aille. C'est nul parce que tu lèves la main tout le temps, quoi. Du coup, après, je suis...
1: Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que le, le, le travail qui a été fait pour faire un catalogue, etc., mais ce n'est même pas ça. Euh, quand tu parles un en vente, c'est... Pour, pour beaucoup de gens, c'est le numéro 22 ou le numéro 148. Ouais. Pour moi, c'est Madame Michu ou c'est Monsieur Robert. Ah, oui. Et je sais que quand tu vas vendre ça, bah, euh, Madame Michu elle en a besoin pour faire un truc. Monsieur Robert, bah, euh, il, ça l'embête, mais euh, bah, ça, ça montre en offre de son père il n'utilisait pas. Mais tu lui dis, bah, Monsieur Robert, euh, euh, votre montre, elle n'a elle elle pas une valeur... Euh, intéressante pour l'horlogerie parce que c'est un montre des années 1900 comme tout le monde l'avait, mais c'est ce qu'on appelle dans notre métier une patate, c'est-à-dire qu'il y a une grosse montre de poche en or, il euh, n'y a aucun intérêt pour l'horlogerie il y en a des centaines et des centaines, sauf qu'au poids de l'or, bah, ça fait une certaine somme, bah, monsieur Orbel bah, va se payer des vacances, il va aider son petit-fils à passer son permis, à sa petite-fille à s'acheter quelque chose, ou quoi que ce soit, un ordinateur pour ses études, et ça, il te l'a dit quand il te l'a ouais. posé l'objet. Et tu te dis, bah, c'est l'arrière-grand-père, il y a 100 ans, il ne pense même pas que 100 ans après, sa montre sera vendue à un certain prix pour que son arrière petite fille ait un, un nouvel ordinateur ou que son petit son arrière petit fils passe son permis, quoi. Et, et, et on en revient à ce qu'on disait au début, euh, que tu vas avoir des, des, des sensations en vente, mais même Sincèrement, que ça soit des objets à plusieurs centaines de milliers d'euros ou, ou à 200 ou 300 euros, euh, j'ai quasiment la même émotion quand tu vis ça. J'ai autant de plaisir à estimer une montre à 100 euros comme une montre à 100
2: 000.
1: Ouais. Euh, c'est très paradoxal, les gens ne le, le, le pensent pas, mais euh, bien sûr que si. Moi, j'ai des objets à 500 euros, je suis bien plus excité que, que, que certaines montres modernes, extrêmement chiantes, où euh, c'est automatique en disant bon, bah, alors, les des mouvements, machin, vidule. Euh, non. Tu la connais par cœur, montre moderne. la montre ancienne, tu fais une recherche. Là, sur une prochaine vente, j'ai une montre. Tu regardes, je crois que le bracelet est vachement beau. Hein. Une montre de dame, Omega des années les, les années 50. Euh, tu regardes le bracelet, tu crois, il est quand même bien travaillé. Bah, tu retournes des Frères. Bon, voilà, tu, te dis, tu te dis, boîte Omega, euh, boîte Suisse Omega, euh, bracelet Gay Frères intégré, elle est Curvex, euh, on va dire un vrai tonneau. Bah, C'est splendide. Et elle te dit, bon, bah, je sais que c'est Mme Midiu qui va la vendre. Elle m'a dit qu'elle avait des difficultés. Euh, Quinze jours avant la vente, je vais la rappeler en disant, Madame, votre estimation, il y a deux mois après, avant le confinement, c'était tant. Vu que l'or va faire ça, ce sera tant. Euh, vous allez gagner de l'argent, euh, ne vous inquiétez pas, etc. Tu as tout un process qui est passionnant, outre l'objet. Euh, c'est ce qu'il y a tout autour qui est, qui, est, qui est formidable quand tu es expert. Et, et vraiment je peux inviter euh, j'aime tout qu'inviter tous les auditeurs à, à venir me voir à Paris mes confrères en province et autres n'hésitez pas, euh, c'est toujours avec plaisir qu'on vous accueille
0: j'arrive, t'es où <rire> tu m'as convaincu Bien sûr, je te donnerai les dates, donnerai les dates. <rire> non ben oui avec plaisir Eh ben écoute, merci beaucoup Alexandre euh, c'était un plaisir de, de pouvoir euh en apprendre un peu plus sur toi, de pouvoir te présenter à nos chers auditeurs, de pouvoir présenter ton travail aussi et de présenter cette nouveauté qui est le Watch Certificate. Merci. Euh, je ne peux qu'inviter les gens à, su à suivre euh, ou à aller voir euh, les actualités sur Watch Certificate. Je crois qu'ils ont un compte Instagram. Tapez Watch Certificate et vous trouverez. Sinon, allez voir Trady, euh, t a d e e euh, C'est la marque qui a lancé Watch euh, Certificate. Et en
1: ce moment, on fait un sur superbe pour, la... pour lancer le, le Watch activité que nous avons un concours où nous faisons gagner une montre de plomberie d'une marque française, baltique, que tout le monde connaît, et euh, qui, je pense, va devenir l'un des... des prochains best sellers français. Je pense que c'est la nouvelle forme de l'horlogerie en France. Et euh, voilà, elle est à gagner, le concours se finit, je crois, fin mai. Voilà.
0: Ah ben, toi, il faut que je participe. <rire>
1: oui,
0: Voilà il faut aller voir tout ça quant à nous chers auditeurs vous pouvez euh, retrouver encore tous nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming euh, mais aussi sur notre blog euh, enfin, euh, euh, tourbillon-watch.com vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux à tourbillon-watch n'hésitez pas à vous abonner on vous remercie pour vos retours et on vous souhaite une excellente continuation